0: Bonsoir Andrea.
1: Bonsoir Lachs.
0: Lachs? Ich finde es gut, dass du Lars gesagt hast. Mhm. Ich habe mich jetzt gerade, während ich es gesagt habe, gefragt, was würde man denn, wie würde man denn Andrea auf Französisch aussprechen? Andrea. Andrea. <lacht> Bonsoir Andrea. <lacht> das war nämlich eine subtile Anspielung auf meinen derzeitigen Aufenthaltsort.
1: Ah, ich dachte, wir machen die, die Episode heute auf Französisch.
0: <lacht> Nein. Sehr viel mehr könnte ich dazu nicht beitragen. Mhm. Genau, auf jeden Fall war es eine subtile Anspielung. Ich nehme nämlich mal wieder aus einem Hotelzimmer auf. Ähm, habe kein professionelles Audio-Equipment dabei diesmal. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Und ähm, ich habe ja Bonsoir gesagt, das ist ein Abendgruß. Das nehme nämlich auch ein Hinweis darauf, dass wir wieder mal abends aufnehmen. Das kann ja nur gut werden, oder? Mhm.
1: Ja, ich spüre schon den Kasper in mir. <lacht> der kommt, der kommt schon gleich wieder raus.
0: Der will raus, der Kasper. Ja. Sehr gut. Okay, wir sind bei Episode 9 angekommen, unserer mhm. kleinen, mal mehr, mal weniger kurzen wöchentlichen Zusammenkunft. Neun, bald sind wir zweistellig.
1: Ja. Nächste Woche kommt die große Jubiläumsepisode.
0: Genau. Da freue ich mich jetzt
1: schon drauf. <lacht> Haben
0: wir schon was vorbereitet? Da werden wir Stars einladen, die mhm. so. So also fangen wir an, dass die dann so, ähm, so Begrüßungen machen, was der Podcast für sie bedeutet und so.
1: Genau. Wir. <lacht> Ach, da geht schon los. Da geht wir, schon los. Wir am Anfang auf der ersten Seite von Bestsellern hauen wir dann so ein paar Zitate mit rein. Ja, finde ich gut.
0: Finde ich auch gut. Ich war heute Morgen waren wir hier in Paris bei einem ähm, Planungsmeeting für einen Kunden und bei der Vorstellung äh, sollte jeder äh, und jede sagen, also neben Namen und so weiter, auf welchem Cover eines Magazins, nee, auf welchem Magazincover sie oder er gerne mal wäre. <lacht> das ist großartig. Ich habe gesagt, dass ich gerne auf dem Cover von so einer, weißt du, so schöner Wohnen oder so wäre, dann wäre es wenigstens <lacht> einmal aufgeräumt <lacht> bei uns zu Hause.
1: Architectural Digest. Ja, genau. Mhm. Könnte ich mir gut Was? vorstellen. Landliebe. Ich <lacht> genau, genau, Landlust. daran habe ich
0: krank gedacht. <lacht>
1: Du hattest doch auch, auch. Was hast du nochmal studiert? Agrarwissenschaften.
0: Ja, für ja. zweieinhalb Semester.
1: Mhm. Ja, mhm. ich habe sofort an so ein Landwirtschaftsmagazin gedacht. Landlust ist ja so ein Mix aus ja, Natur und Lifestyle. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Sehr gut. Das ist unser Ziel. Vielleicht sollte mhm. man dann einen Landlust, äh, einen schöner Wohnen Podcast machen. Stattdessen. Ja. Aber gut, das wird der nächste werden.
1: Genau. Jetzt kommen wir ja, erstmal zur Episode 10 und dann schauen genau, wir, wir weiter.
0: weiter. Genau. Ich möchte dich aber auch noch mal kurz äh, feiern für den äh, Start, wollte ich jetzt sagen, Start unseres Substacks-Kanals. Äh, mhm. Wir sind gestartet. Und ich möchte dir auch Danke sagen ich sage das jetzt einfach hier live on air, danke sagen, dass du auch diese Woche den Newsletter übernimmst.
1: Ach, tu ich das. Jetzt, <lacht> Spaß. Jetzt
0: kommst du nicht mehr zurück. Ich möchte aber auch nicht, dass das jetzt einreißt. Also ähm, wenn mhm. wir dann bei Folge 90 sind, möchte ich dann nicht sagen, ich könnte den Newsletter auch mal <lacht> übernehmen. Also nächste Woche, ganz ehrlich, mache ich es.
1: Okay, aber der muss dann gut werden, weißt du? Zehnte Episode.
0: Ach, mhm. Oh ja, stimmt. Oh, na gut, machst du es ja. vielleicht auch besser. No, no pressure. Ja, du kannst ja auch, kannst auch nicht so gut abgeben, deswegen solltest du ja, uns vielleicht das vielleicht öfter selber machen. Ja. Ja. Und ähm, bevor wir loslegen, möchte ich noch ähm, unsere neuen Zuhörenden zu, zu, unsere neuen Zuhörenden aus den folgenden Ländern begrüßen. Kolumbien, Argentinien, Marokko und Finnland. Ich habe ich hab mich leider nicht perfekt vorbereitet. Ich hätte das jetzt natürlich, ich hätte jetzt das Bonsoir noch auf. Wollte ich gerade Kolumbisch sagen, aber das ist äh, Spanisch. Da könnte ich sogar tardes könnte ich sagen. Mhm. Aber auf Arabisch so und auf Finnisch kann ich es leider nicht. Das hätte ich jetzt natürlich noch einstudieren mm. sollen.
1: Ja, üben wir bis zum nächsten Mal.
0: Okay. Finnisch, das hört sich sicher gut an. Ja, und Arabisch. die
1: haben richtig lustige Worte. Türkisch, könnte ich sagen. Ist aber
0: auch nicht Arabisch. Nee. Spricht man in Marokko überhaupt Arabisch? Ich glaube schon, oder? Ähm.
1: Also man spricht auf jeden Fall nicht Türkisch, kann ich schon mal
0: sagen. <lacht> Und auch nicht finnisch. So, so viel können wir sagen.
1: Also, ich werde jetzt hier mal abspielen, was guten Abend auf Finnisch heißt. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob man das hört. Wir probieren das ist jetzt einfach mal. Mhm. Hast du es gehört? Nein. Okay, dann wiederhole ich es jetzt. Moment. Hüver Ilta.
0: Ah ja. Mhm. Sehr gut.
1: <lacht> guten Abend. Guten
0: Abend. <lacht> so, können wir jetzt bitte anfangen <lacht> auf bitte. Deutsch, nicht auf Französisch, nicht auf Finnisch und auch nicht auf äh, Arabisch, sondern auf Deutsch, äh, sagen wir jetzt, beginnen wir jetzt. Und zwar starten wir mit dem Gänsehaut-Thema von dir.
1: Et Monsieur. <lacht> <lacht> also. Ich überlege ja schon seit Montag, über was ich heute spreche. Ich hatte dann ein Thema, ich war auch relativ überzeugt von diesem Thema. Und dann kam die Flut. Und diese Flut ist die AD zdf online studie die diese Woche veröffentlicht wurde. Und ich dachte, wir sprechen einfach mal darüber. Sehr gut. Und vielleicht ganz kurz zum Kontext an all diejenigen, die bisher noch nichts davon gehört haben. Was mir ein Rätsel wäre, denn es ist wirklich überall, zumindest mein Algorithmus fährt da wohl voll drauf ab, ARD und ZDF untersuchen seit 2018, wie Menschen in Deutschland das Internet nutzen und veröffentlichen diese Ergebnisse dann im November. Mhm. Genau. Und damit es hier auch nicht ausartet, habe ich jetzt drei wesentliche Punkte, die ich interessant fand, rausgepickt. Es gibt natürlich noch deutlich mehr.
0: Die drei Key Learnings sozusagen. Ich bin Meine
1: drei, Key drei. Learnings. Mhm. Es gibt auch noch mehr, war auch schon schwer, mich da auf drei zu fokussieren, aber wir wollen hier eigentlich äh, unter 15 Minuten bleiben. Wir sind jetzt schon bei ungefähr neun. wahrscheinlich. <lacht> okay.
0: Okay, hau raus.
1: Ergebnis Nummer eins. Facebook ist nicht mehr die am meisten genutzte Social-Media-Plattform. Was sagst du dazu?
0: Das ist der Wahnsinn.
1: Ist der Wahnsinn, oder?
0: Also ich habe ja... Facebook aufgegeben vor, also nicht, ich bin noch angemeldet, aber nutze es nicht mehr wirklich seit mm. also gar nicht einem Jahr oder so. Aber ich würde vermuten, dass die Plattform, die auf Platz 1 ist mittlerweile, dass, dass ich die auch sehr, sehr sporadisch nur nutze.
1: Es mhm. ist Instagram. Mhm. Genau. Instagram hat Facebook abgelöst, das heißt es ist immer noch, das Meta-Universum dominiert immer noch.
0: Mhm.
1: Ähm, die Rangliste ist Instagram Facebook, TikTok, Snapchat, Pinterest, Twitter. Und dann irgendwann ganz weit hinten kommt LinkedIn mit einem Prozent. Was Krass. ich kurios finde, weil, ja. also meiner Meinung nach, oder ich habe das Gefühl, und die Zahlen zeigen das ja auch, die Nutzerzahlen von LinkedIn, dass es deutlich mehr sein müssten eigentlich.
0: Aber, Aber jetzt ja. mal aus deinem, aus deinem Freundeskreis, wie viele nutzen da jetzt LinkedIn regelmäßig?
1: Mm, schon recht viele.
0: ja. Du bist ja. halt einfach so businessmäßig unterwegs.
1: Ja. Ich habe ja alle meine Freunde von LinkedIn. <lacht>
0: genau. Ich habe meine ja von Instagram. Mhm.
1: Ja, klar.
0: Aber das TikTok auf drei, das äh, hätte ich jetzt auch genau. nicht, obwohl auch doch klingt irgendwie logisch. Ja.
1: ja, und es gibt natürlich noch Unterschiede in den Altersgruppen.
0: Mhm.
1: Also bei den unter 30-Jährigen ist Instagram also deutlich, weit deutlicher vorne als ähm, bei den Altersgruppen 30 mhm. bis 49. Mhm. Ja. Okay, Ergebnis Nummer zwei. Die mobile Internetnutzung erreicht einen neuen Höchstwert. Und zwar sind bis 49 Jahre nahezu alle mobil im Internet. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass dieses Ergebnis so ein paar Unternehmen aufweckt, ja. im Hinblick darauf, wie sie ihre Grafiken gestalten, die sie auf Social Media teilen. Ja. Also, ich sehe ganz oft. Infografiken oder ja, Grafiken jeder Art, wo ich wirklich hinzoomen muss, wenn, wenn ich da ein Wort lesen will und das zeigt dir jetzt ganz deutlich, dass es da jetzt Zeit wird, die Visuals entsprechend anzupassen.
0: Ja, liegt halt auch daran, dass wenn man wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie in die Freigabe geht oder so, weißt du, so diese, dieser elendlange Freigabeprozess mhm. bei vielen Unternehmen, das läuft halt alles auf dem Desktop, ne? Ja, absolut. Also, ja, man müsste eigentlich ja, das sollte man eigentlich mal machen, ne? so zwingen, dass äh, Freigaben, das Freigabe, oder dass man, muss mal gucken, wie man Freigaben von Visuals irgendwie weiterleitet, dass man die wirklich nur mobil öffnen kann.
1: Das finde mhm. ich
0: fast mal eine gute Idee.
1: Ja. Ja, wie das ankommen wird, <lacht> ist auch wieder fraglich. Aber ja, ich glaube, oft ist auch generell ein Zeitfaktor, dass Klar. man dann sagt, ach, das passt schon. Ja, genau. LinkedIn, online, schaue ich ja auch nur am Desktop an. Ja. Ich finde, wenn man eine Infografik erstellt, da fließt ja sowieso schon so wahnsinnig viel Arbeit rein, dann sollte es auch entsprechend ankommen auf Social Media. Mhm. Und mein Ergebnis Nummer drei besagt, dass die Nutzung von Social Media im Tagesverlauf vier Spitzenzeiten hat und in denen nutzen oder nutzt die deutsche Bevölkerung Social Media in einer durchschnittlichen Viertelstunde. Und diese Spitzenzeiten sind morgens zwischen 8 und 11, mittags zwischen 12 und 13 Uhr und nachmittags zwischen 17 und 18 Uhr und dann wieder abends zwischen 20 und 21 Uhr.
0: Mhm. Und wie war das jetzt nochmal? In der Zeit nutzt, wie, wie, was war das mit der Viertelstunde und den 3%?
1: <lacht> ja, es war äh, merkwürdig formuliert, muss ich zugeben. Also in diesen Spitzenzeiten, nutzen mehr als 3% der deutschen Bevölkerung Social Media mhm. in einer durchschnittlichen Viertelstunde. Das heißt, okay. die sind eine Viertelstunde online.
0: Okay, verstehe, so verstehe ich. Also genau. du bist von 8 bis Viertel nach 8 und ich von Viertel von 9 bis 9. <lacht> genau. So ungefähr. Alles genau. Und
1: um was wetten wir jetzt, dass wir dazu bald eine neue Grafik auf LinkedIn sehen mit dem Titel Zu diesen Zeiten solltest du posten?
0: Ich würde nicht darum wetten, weil ich glaube, wir würden beide... Ne, dasselbe Wetten.
1: Das stimmt, sagen. glaube
0: ich auch. bin ich gespannt. Das jetzt
1: Was auch noch spannend ist, dass hier nicht nach Plattform unterschieden wird. Das heißt, man kann auch nicht ableiten, ob jetzt die Instagram-Nutzer eher in der Mittagspause online sind und die TikTok-Nutzer eher am Abend. Also da hm. kann man nichts dazu sagen.
0: Vor allem wäre es ja interessant, mal zu wissen, wie das bei LinkedIn ist. Ob da LinkedIn, ob da auch viele Abends nutzen, Ich würde äh, mhm. da, ob da viele abends nutzen, ob LinkedIn auch viele abends nutzen, weil ich würde mal vermuten, so vor fünf Jahren war das wahrscheinlich noch nahe 0%, aber das hat sich, denke ich, auch geändert.
1: Mhm. Ich glaube, bei LinkedIn, also verallgemeinern, ähm, davon halte ich sowieso nichts, aber ich glaube, es kommt auch echt auf die Industrie an, in der man sich bewegt. Ja. Genau, es gibt noch wahnsinnig viele andere spannende Punkte aus dieser Studie, aber das waren jetzt die drei die mir heute auf die Schnelle ins Auge gestochen sind. Und wir werden natürlich die gesamte Studio, Studie in den Shownotes verlinken.
0: Sehr Und gut. vielleicht
1: noch ein bisschen ins Detail gehen auf Substack.
0: Ah ja, genau. Und ich muss dann, kann dann die ganzen Tabs, wo ich irgendwie was zu der ARD-ZDF Online-Studie geöffnet habe, kann ich jetzt alle wieder schließen, weil ich weiß, genau. jetzt Bescheid.
1: Genau, so. Mehr oder weniger weißt du jetzt Bescheid. Ja. <lacht> Wie reicht das. Mehr brauchen wir brauchen Super. Kannst du mitreden? Genau, ich das instagram machen, hat Facebook da. abgelöst, das ist sowieso die Headline überall.
0: Ja, die instagram nutzer innen werden halt auch älter. Mhm. Ja, also ich kenne niemanden, der nicht auf Instagram ist, eigentlich. Ja. Zumindest nicht irgendwie ab und zu mal nachguckt. Ja, bei mir genauso. Mein Bruder schickt mir immer total absurde mobs videos was Möpse für Geräusche machen, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht>
1: Fühlt dass Und ich nicht so einsam, wenn dann sein Mops, die diese Geräusche von sich gibt.
0: Ja, der rastet ja nur bei bestimmten Liedern aus, ja. wie wir auch mal festgestellt ja, die, haben.
1: Die Playlist können wir auch mal verlinken.
0: Das machen wir, die Lucy-Playlist. Sehr genau. gut. Sehr gut. Es ist schon ja, dein, dein
1: Hautgänse-Thema.
0: <lacht> Möpse auf Instagram ist mein Hauptgänse-Thema. <lacht> äh, ich nehme das aber mal auf die Liste. Möpse. Mhm. So, sehr Super. gut. Nein, das ist nicht meine Hautgänse, ich habe ein anderes Hautgänse-Thema heute vorbereitet.
1: Mhm. Schieß los.
0: Ich schieß los. Ich haus raus. Es war sogar das erste Thema, was ich, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich eine Liste angelegt habe. Und dieses Thema war das erste, was ich mir auf meine Liste gesetzt habe. Also schon ein bisschen, äh, es schlummert da schon etwas länger. Und jetzt möchte ich es endlich nutzen, endlich ansprechen. Mhm. Bin gespannt. Ich bin mir auch, obwohl eigentlich bin ich mir nicht unsicher. Also es ist schon eher ein Hautgänse-Thema. Und äh, ich greife auch mal wieder ein Thema aus einer früheren Folge auf, und zwar das Thema Authentizität. Mhm. Ähm, und äh, also nicht über Authentizität, sondern über das Thema, um das es jetzt geht, reden wir auf der Arbeit auch mittlerweile relativ häufig. Und ich starte mal mit einer Frage an dich. Was macht für dich, wenn du jetzt irgendwie so ähm, nicht groß nachdenken könntest, so die, äh, die top zwei dinge was macht für dich ein Influencer aus? <lacht>
1: Authentizität. <lacht> 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 ähm, was macht für mich ein Influencer? Aus? Also, was
0: ist oder, oder anders, was ist für dich der Vorteil für Unternehmen, mit Influencer zu arbeiten?
1: Mm, dass sie Messages auf einer persönlicheren Ebene rüberbringen können. Mhm. Also Stichwort Vertrauen. Mhm. Und dann schon das Stichwort Authentizität spielt ja da Aha. auch mit rein.
0: Ja. Das äh, würde ich auch, würde ich auch wahrscheinlich beide äh, so äh, sagen. Ich möchte aber mit dir über, zwar über Influencer sprechen, aber über virtuelle Influencer. Mhm. Und ich habe da zwei Aufhänger, ich habe sogar noch einen, noch einen dritten, den kann ich dann noch am Ende sagen, aber eigentlich habe ich zwei Aufhänger aus den letzten Wochen dazu. Zum einen habe ich von einem, äh, einem Menschen, mit dem ich bei LinkedIn verbunden bin, Kai Fischer heißt er, der hat eine japanische Fernsehwerbung geteilt. Und diese Werbung ist die erste, in der eine virtuelle Person auftritt, also keine echte Person, sondern eine virtuelle, ähm, wie sagt man in dem Falle, weiblich gelesene Person tritt eben in dieser Fernsehwerbung auf. Und ähm, in dem Begleittext von Kai, also Kais Begleittext, äh, spricht er schon ähm, äh, viele Dinge an, über die ich dann auch äh, sprechen möchte oder ansprechen möchte. Er sagt zum Beispiel, dass halt diese Werbung keine gewöhnliche Werbung ist, auch wenn sie auf den ersten Blick so aus, so wirkt. Ähm, man kann auf den ersten Blick nicht erkennen, dass es keine echte Person ist. Diese Werbung hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und zwar nicht wegen, der, wegen des Inhalts, sondern hingegeben der Tatsache, dass es KI generiert ist. Und er sagt dann eben auch, dass es bei ihm so ein unangenehmes Gefühl trotz allem und auch viele Fragen offen lässt. Und der zweite Aufhänger, das ist ein recht ausführlicher Beitrag auf netzpolitik.org von wie heißt der, von Markus Reuter, der hat äh, nämlich einen Artikel geschrieben zu Die schöne neue Welt der virtuellen Influencer, also der ist auch recht lesenswert, äh, mhm. den nehmen wir natürlich mit in die Shownotes. Und ähm, ja, und ich habe dann, als ich das so gelesen hatte, hatte ich dann halt auch die Fragen, also du hast jetzt gesagt Authentizität und ähm, eben so eine, ähm, ein Thema, was hast du gesagt, das war als erstes glaubhaft rüberbringen? Ver
1: ja, Vertrauen. Vertrauen, Vertrauen genau. genau,
0: ja. ja. Genau. Weil dann, ich frage mich halt, ähm, wenn das jetzt irgendwie so der neue äh, heiße Scheiß ist, diese virtuellen Influencer, was ist eigentlich genau der Unterschied dann von virtuellen und echten Influencern? Und wenn es halt wirklich so ist, dass man echte von virtuellen Influencern nicht mehr so richtig unterscheiden kann, dann ähm, ist das vielleicht eher ein Problem mit den echten Influencern, oder? Wenn das irgendwie so relativ ähnlich wirkt oder nicht auf den ersten Blick auffällt.
1: Um, ich glaube da befinden wir uns gerade in einem kleinen Dilemma. Ja. Es wird doch gerade ganz viel diskutiert, was wir kennzeichnen müssen, wenn es von KI ja. erstellt wird. Hast du es mitbekommen von dem Tagesschau-Video, das auf YouTube kursiert ist?
0: Ja, ich habe es gehört, ja. Ja,
1: also auch total absurd. Und ich finde es, glaube ich, grenzwertig, wenn ein virtueller Influencer Sachen empfiehlt. Und es wird aber nicht gekennzeichnet, dass der ein virtueller Influencer ist. Ja. Also ich glaube, der große Unterschied ist doch, dass wenn ich einem menschlichen Influencer folge, dass ich ihm vertraue, je nach Influencer mhm. natürlich, dass er diese Produkte auch getestet hat, je nachdem, was der mhm. bewirbt. Und das kann ich ja bei dem virtuellen Influencer nicht ähm, sehen. Oder das, ja. also, er kann das ja gar nicht testen. Und da ja. fehlt ja komplett die Glaubwürdigkeit. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie so extrem angenommen werden in der nahen
0: Zukunft? Ja, das ist eben die Frage. Also jetzt ein Beispiel einer einer virtuellen, Inf eines, ich weiß gar nicht, einer weiblich gelesenen virtuellen Influencerin, die halt in dem Artikel auch genannt wird, die nennt sich Lil Mikela und die hat 2,7 Millionen Follower auf Instagram und berichtet halt zum Beispiel von einer Reise nach, also hier, ich kann mal vorlesen, also ein äh, ein Bild sieht man halt hier, da ähm, sitzt äh, sie in Barcelona vor irgendeinem so äh, Triumphbogen und ähm, oder irgendwie der neueste Beitrag ist dann, äh, da hat sie irgendwie so, ein, so eine Tüte mit Süßigkeiten in der Hand und dann heißt es halt, tag your favorite candy, mine is und dann irgendwie Harry Busa, was auch immer das sein mag. <lacht> und ich meine, also ja, also da gibt es dann halt, ähm, ich weiß nicht, irgendwie wie viele äh, Kommentare dazu. Und also, die Leute nehmen es irgendwie anscheinend ja doch an und tauschen sich dann darüber aus. Und es gibt ja. halt auch Werbung. Also, die macht halt Werbung für, also hier ist eine Werbung für BMW zum Beispiel. Also, ja.
1: Ja. Ja, ist irgendwie ein schwieriges Thema.
0: Finde ich auch total.
1: Also, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man die virtuellen Influencer verknüpft mit irgendwie einer Netflix-Serie oder so. Also, weißt du, dass man jetzt zum Beispiel die. Mhm. Ähm, Office, was also ist nur Office oder der Office, dass man die Charaktere nimmt mhm. und da einen virtuellen Influencer draus macht. Fände ich total, also fände ich genial.
0: Ja. Also ich glaube, ja.
1: Ja. ja, ich glaube, es ist halt wichtig, dass man sich mit der Person so ein bisschen ähm, also dass man sich so verbunden fühlt mit der auf einer gewissen Ebene, also.
0: Ja, eben. Und ja, also ich, ich kann mir das jetzt nicht, vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie ein Altersding oder so ein grundsätzlicher Zynismus, den ich habe oder so, aber warum sollte ich das tun? Also warum, also ja, wie wie kann da so eine emotionale Bindung oder irgendwie irgendwas von, also was du gerade gesagt hast, ne, die Vorteile von Influencern oder warum Unternehmen mit Influencern arbeiten, wie jetzt irgendwie... Ähm, ja, irgendwie so, so Authentizität, äh, Vertrauen oder man glaubt denen oder es bildet mhm. sich irgendwie so eine so eine Beziehung oder so. Ich meine, ja, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, Aber vielleicht schwierig. ist es halt auch
0: ja, Ich weiß auch nicht. Ja.
1: Also ich glaube die vielen Follower, das ergibt sich auch daraus, weil es halt neu ist und irgendwie spannend. Ja. Ich glaube schon, dass da immer mehr kommen aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dann die Influencer, die wirklich eine ähm, tiefgehende Community aufgebaut hat, haben, dass die dann trotzdem vielleicht noch mehr Wert werden, Wert, wert sind.
0: Ja, ich, also mein Gedanke ist, dass ich denke auch, dass das so ist. Die Frage ist halt auch und das wurde auch unter diesem LinkedIn-Beitrag von dieser äh, japanischen TV-Werbung genannt. Also zum einen ist halt diese TV-Werbung einfach völlig ordin also völlig normal, ne? Also irgendwie so, was, eine, halt was so für eine typische. Ein Produkt, bitte, da beworben. Achso, das ist eine gute Frage. Äh, warte mal. Siehst du mal schon, das kann ich mir nicht mehr, habe ich mir nicht gemerkt. Äh, warte. Ich hab's gleich. Man kann, das, das gut ist, dass wir hier nicht live <lacht> sind. Insofern <lacht> kann ich jetzt ja auch so lange. Ach hier, guck mal, jetzt sehe ich sie auch schon wieder wie Visa durch eine Kooperation mit der virtuellen Influencerin Lee Diversität in digitalen Welten fördern will.
1: Jetzt also, habe ich aber auch meine Frage. Also alles, ja. was ich höre zu virtuellen Influencern. Ja. Das sind immer Frauen oder immer weibliche ja. virtuelle Influencerinnen. Oft, ja. Da frage ich mich ja wirklich, warum.
0: Ja. Da würde ich jetzt erstmal fragen, ist das bei echten Influencern auch so, dass es sehr viel mehr Frauen als Männer gibt?
1: Das, das glaube ich nicht. gar nicht mehr.
0: Hm. Keine Ahnung.
1: Also in meiner Followerliste ist, glaube ich, recht aus. Nee, natürlich sind mehr Frauen, aber schon <lacht> noch ein paar Männer dabei.
0: Also die, ähm, die Werbung, äh, diese japanische Werbung, es sieht aus, das hat auch jemand im, bei LinkedIn, sehe ich gerade im Kommentaren gesagt, es sieht ein bisschen so aus, als würde sie so Waschmittel oder Spülmittel trinken, aber es ist ein Getränk, also wahrscheinlich irgendwie <lacht> etwas. Ich kann es nicht so genau wagen, was es ist, aber ja. Wie auch immer. Und ähm, ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, hier, das, dieses, genau, das Thema Diversität, was ich jetzt auch gerade hier gefunden habe. Das ist nämlich auch eine interessante Frage unter den ähm, äh, unter den Beiträgen, weil du hast natürlich die Möglichkeit, mit so virtuellen Influencern natürlich nochmal sehr viel mehr so Diversität oder so zu zeigen. Mhm. Ne? Aber was ist denn dann mit den, also nimmt man da nicht wieder den sozusagen. Ja, marginalisierten Gruppen dann auch wieder das weg? Weißt du, dass sie da irgendwie eine Möglichkeit haben, irgendwie ähm, authenti authentisch oder echt oder oder Geschichten, echte Geschichten zu erzählen oder so? Wenn man jetzt einfach sagt, ja gut, ich muss jetzt mich mal drum kümmern, ob ich jetzt irgendwie divers bin in meiner Werbung. Ich hm. baue die einfach mit KI auf. Ja. Also es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, es, es hinterlässt auf jeden Fall sehr viel mehr Fragen als, äh, als Antworten gerade. Und es ist natürlich so, dass die, also der Grund, warum so viele darüber reden und warum auch jetzt so viele Unternehmen, also wie jetzt hier, was war das eben? was ich, äh, BMW war ja mhm. ein Beispiel und diese andere, die ich jetzt gerade wieder vergessen habe, äh, die der Kai auch auf LinkedIn gepostet hat, ähm, die dann auch wieder, ähm, ach so hier, warte mal, Visa, dass die auch mit der virtuellen Influencerin zusammenarbeiten. Das ist halt so, so dieses, äh, ne, das, das ist halt neu und man zeigt sich dadurch, man ist innovativ und KI ist ja sowieso, finden ja sowieso alle gerade ganz toll und so weiter. Also das, das ist halt die Frage, wann das halt dann irgendwann verschwindet. Die Frage ist halt immer wirklich, ob es halt irgendwann Mainstream wird. Und ich mhm. glaube, also da, da wird es echt noch ganz viele andere, ähm, ganz viele andere Diskussionen geben. Ja, ich habe auch,
1: ich, hab ich glaube, es war letzte Woche, habe ich einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mal, wo der war, den suche ich nochmal raus, zu den ähm, Social-Media-Trends 2024, die ja auch mhm. schon aus dem Boden sprießen wie Pilze. Mhm. Und da stand drin, dass diese AI-Bots, die aber Promis sind, dass der Trend wohl wieder abschwächt. Ah, ja. Es gab doch diesen Chatbot mit Kendall Jenner. Und ähm, ach, ich okay. muss mal schauen, was Kendall Jenner? Ah ja. Sagte dir was? Nein. <lacht> okay, da sprechen wir nächste Woche drüber. Okay. <lacht> Oder auch nicht. Sagen dir denn nichts, die Jenners? Keeping Up with the Kardashians, sagte diese ja, Show das,
0: das sagt mir was.
1: Genau, die ist verwandt mit denen. Ah ja. Genau. Großartig. Eine von den Schwestern. Ah ja. Genau, und von der gab es wohl so einen KI-Bot. Und der kam wohl gut an, aber dann irgendwann wurde es auch langweilig. Ich musste mal raussuchen, was, äh, was da genau drin stand. Mhm. Aber ich habe es in Erinnerung, dass es eher negativ war.
0: Weil vielleicht noch, um zum Abschluss noch mal kurz auf diesen Artikel auf netzpolitik.org zu gehen, da wurde nämlich eine Kommunikationswissenschaftlerin ähm, interviewt. Jetzt habe ich hier nur den Nachnamen Enke. Ich weiß leider nicht, wie der Vorname gerade ist. Kann ich auch. Sieht man ja dann der, äh, im Artikel. Und äh, sie sagt eben, dass der Moment, jetzt muss ich hier, warte mal, genau. Es gäbe große Unterschiede zwischen echten und virtuellen Influencern, sagt sie, diese dieser liege in den sozialen Beziehungen und den Peer-Effekten der echten Personen. Während die Inhalte der echten Influencer auf authentische Erfahrungen setzen, haben wir es bei den virtuellen eben mit Fiktion zu tun. Es gibt keinen realen Alltag, keine echten Erfahrungen mit Produkten und das führt zu einer anderen Rezeptionswirkung dieser Influencer bei ihren Zuschauern. Das ist ja das, was du auch gesagt hattest, ne? mhm. dass ist halt, natürlich irgendwie was anderes ist, wenn jetzt irgendwie so ein virtueller Influencer sagt, ich bin hier gerade in Barcelona oder ich probiere hier gerade irgendeine Süßigkeit aus und sie schmeckt mir super. Ähm,
1: Andererseits, was mir gerade einfällt, was ja auch irgendwie vergleichbar ist, ist, weißt du, bei Netflix-Serien, wenn da ein Charakter ist und der sticht total raus und dieser Charakter wird halt dann bekannt. Ja. Und der hat ja auch eine Persönlichkeit und Marken hängen sich ja da auch oft ran. Ja. Also, gerade zum Beispiel, nehmen wir mal Barbie. Ja. Also, dann kaufen ja auch Leute das Produkt nur, weil Barbie das benutzt. Weißt du, irgendwie ne Harvest ja, guter Punkt, oder was weiß ich also es ja. ist ja irgendwie schon vergleichbar. Deswegen vielleicht kann es schon sein, dass diese persönliche Beziehung auch zu einem virtuellen Charakter aufgebaut werden kann.
0: Ja, genau. Und dass das auch Emotionalität ja. Ähm, äh, transportiert. Ja. ja, dauert vielleicht ich einfach ein kleines bisschen länger. Ja. Ja, ja spannend. Also ja. ich bin echt gespannt, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, wir sind jetzt gerade in der neunten Episode, wenn wir dann wirklich in der neunzigsten sind, wenn wir dann mal mhm. zurückgucken, ob wir dann sagen können, ja, jetzt ist es mittlerweile völlig normal.
1: Ja, da laden wir einen ein.
0: Einen virtuellen Influencer? Da, da
1: stellen wir uns selber ein. Wir <lacht> haben jetzt schon hier Substack gemeistert. Jetzt werden wir noch programmieren. Klappt schon.
0: Genau, und dann können wir uns mhm. zurücklehnen, während dann die virtuellen Podcast-Hosts, die virtuelle Andrea Stimmt. der virtuelle Lars, äh, die rocken das hier. Großartig. Ja, großartig. ja und vielleicht zum Abschli Abschluss noch, was mir jetzt noch einfällt. Ich hatte ja gesagt, dass ich äh, noch ein ganz aktuelles äh, Thema habe. Ich weiß nicht, ob du die neue Bild, den neuen Bild-TV-Spot gesehen hast. Ja,
1: vor ungefähr... 30 Minuten habe ich den gesehen. Ja,
0: ich auch. Genau, ich habe mir auch gerade, bevor ich ja. hier Zencaster angeworfen habe, habe ich mir den auch kurz angehört. Und das ist ja auch ne, eine äh, KI-generierte ja. Stimme von Olaf Scholz, glaube ich, vor allen Dingen. Ne?
1: Ja, die Petra Sammer hat da was auf LinkedIn geteilt. Den ja, genau, den, da habe ich es auch gesehen. Ach, ja, ja. Den fand ich auch gut, den Impuls, den sie da mitgegeben hat.
0: Ja, fand ich auch. Ja. Also und da ist ja auch dann offensichtlich angegeben, obwohl bei der Bild, weiß man auch nicht so genau, aber da steht es zumindest noch, dass es KI-generiert ist. Ja. Ja, ja, trotzdem verrückt, also. Irgendwie schon.
1: Ja. Ich habe auch noch was zum Abschluss. Ah, Ach, jetzt ja. wirklich das letzte. Bitte. Und zwar gibt es jetzt eine neue Episode von unserem Lieblingspodcast: Everything is Alive. Es gibt jetzt den Biber.
0: Es gibt den Biber. Mhm. Und? Hast du es gehört schon?
1: Ich habe kurz reingehört, aber ich hatte noch keine Zeit, es komplett anzuhören. Werde ich nachholen und nächste Woche berichten
0: ob es ein Londoner Bieber ist. Mhm. Vielleicht reden Sie ja über London. Ich werde ihn auch hören.
1: Ja, ich glaube, das war unser neuer Rekord heute. Ich glaube, das wird die <lacht> längste Episode, die wir jemals hatten.
0: In diesem Moment geht die 40. Geht es über die 40?
1: Super. Ich bin stolz auf uns.
0: Gut. So, jetzt sagen wir aber immer? Tschüss, würde ich sagen. wir haben
1: ja, ja mir auch. Tschüss. Au revoir.
0: Au revoir. Gute, das 12 gute
1: Stunden, Episode, bitte. ja, ich muss ja auch mal loben. Nächstes nächste wird noch länger.
0: länger. Nächste Woche wird ist ist eine
1: Jubiläumsepisode.
0: Weißt du, was wir dann machen? Machen wir zehn Minuten.
1: Mhm. Das würde ich jetzt schneid, das vielleicht raus. Ja, okay. Ja, Challenge accepted.